1: Ja. Wirecard was in Duitsland een, was een grote onderneming. Genoteerd in de DAX, te vergelijken met de AEX in Nederland. En dat bedrijf heeft in korte tijd alle waarden zien verdampen... als gevolg van fraude die werd ontdekt.
0: Ja, en het was een, een fintech-bedrijf, een beetje vergelijkbaar met... Met, met Adyen, met
1: Adyen in Nederland. Ja, en Paypal, dat soort betalingsdiensten.
0: Dat soort bedrijven, goed, dat, dat geld is dus verdampt. Er was waarschijnlijk fraude in het spel, de, de, de oprichters of de, de bestuurders... Zijn gevlucht of die zouden dood zijn, maar misschien wel niet.
1: Ja, het is een uh, mengeling van allerlei bijna Wild West-verhalen. Want in alle eerlijkheid, eigenlijk vanaf de start van uh, Wirecard. heeft dit bedrijf altijd aandacht gehad. Uh, met grote twijfel rond de cijfers die ze presenteerden. En uh, dat nam eigenlijk een vogelvlucht uh, in 2019. Hmm. Toen de Financial Times met allerlei uh, berichten kwam of toch mogelijke fraude. Er was blijkbaar een uh, intern werd er gelekt. En uh, de verslaggeving van Financial Times heeft uiteindelijk geleid... tot uh, het ontdekken van deze uh, oh, grote
0: ja. fraude. Ja, en ook de volledige ommanteling voor het bedrijf. Dus eigenlijk is er geen Wirecard meer. Nou, het, het is, is er nog... Je vraagt je ook af wat je dan nog uithaalt met een, met een dagvaarding. Ja,
1: nou ja, dit, de dagvaarding is in dit geval naar EY. Hmm. Uh, als accountant uh, is het wel... Uh, ik zit al heel lang in dit vak. Mm. ben zelf ook accountant geweest. En het is echt verbazingwekkend om te zien... wat er allemaal over de loop der jaren... toch gemist moet zijn uh, ja. uh, door EY. EY was het onopgemerkt on over hun he? bureaus is... Uh... Sorry? Ja, EY was de vaste accountant. De vaste het accountant. Voor jaren al. Al, al vanaf meen. het begin. Ja. Uh, en het is uh, met name opvallend... als je weet dat uh, de geruchten en de speculaties steeds ja. meer toename. Ja. En dat EY niet op een bepaald moment... eigenlijk kort na uh, het verstrijken van het jaar 2019... zelf veel intensiever ja. is gaan kijken.
0: Ja. Anton Wiggers, hoe, hoe kijk jij ernaar? Is dat een beetje uh, iets om eruit te kijken... dat verweer van EY in deze zaak? <hijf> nou, als ik een boek zou willen schrijven... zou ik het nu
2: hierover gaan schrijven. Ik ben op zoek naar Wirecard a movie. Die zal ook wel uitkomen. <hijf> ja, dit is een fantastisch uh, verhaal. Het is een bizar verhaal. En ik vraag me dan af, zou het vandaag nog steeds voor kunnen komen? Ik ben bang dat het antwoord ja is. Maar ja, het is natuurlijk op zich wat hier de accountant zeker valt te verwijten. Want ik ben zelf ook in dit vak begonnen ooit in Groningen. Is dat een bestaanscontrole als, als zijn uh, een directie verantwoord... 1,9 miljard aan bankrekeningen. En die, die, die bestonden niet eens. Vroeger stuurden wij een standaardbankverklaring naar de bank... en dan kregen we dan terug met daarin een overzicht... van alle rekeningen die stonden. En die zijn eigenlijk bij elkaar gevoezeld en gefraudeerd. Die zijn echt vervalsd door de directie. Ja. Maar ik denk ook dat de accountant hierin gewoon een hele simpele controle... met een groene checkpen had kunnen en moeten doen... Het, bestaans, het bestaan vaststellen van, van die bankrekening dat is niet gebeurd. Ja. Afgezien van het feit dat er gewoon heel veel bij elkaar is gejokt en gelogen. En dat is natuurlijk ook verbazingwekkend.
0: Dat klinkt bijna een bewondering je door in jouw stem. Voor, voor hoe ze, nou, nou, hoe ze, hoe ze hiermee weg zijn gekomen.
2: Uh, als je hier gewoon heel erg vanuit een helikopter naar kijkt... Dan is dat is eigenlijk een onvoorstelbaar mooi verhaal hoe ze dat in elkaar hebben geknutseld. En hoe dat jarenlang heeft kunnen bestaan. Hoe ze een onderneming in de
0: DAX in Dat is uh, Paul komen. Koster niet helemaal met je nee. mensen geloof ik. Want, ja, het is natuurlijk een spectaculair verhaal. En het, het wordt vast een prachtig ja. boek en een goede film. Ja. Maar je, je moet niet vergeten dat er ook mensen ernstig zijn benadeeld. Nee,
1: heel erg. en uh, nee, Het gaat echt om miljarden. Ja, nee, nee. Kijk, wat wel opvalt over die bankrekeningen... Uh, wat heel verrassend is en ook eigenlijk diep teleurstellend... is dat vlak voor het einde van jaar 2019... Uh, de rekeningen die in Singapore stonden, naar nou, vermeld... Mm -hmm. werden overgeboekt naar de Filipijnen. Nou, een ieder die vlak voor jaar einde zo'n transactie doet... Uh, zou meteen het onderwerp moeten zijn van extra controles.
0: Dat, dat, dat en, is een enorme rode vlag natuurlijk. Het is een
1: gigantische rode vlag. En daar ja. komt ook eigenlijk de verbazing... Dat EY niet, precies waar Anton op wijst... in Parmelat hebben we namelijk eenzelfde incident mm. gehad... dat er ja. ook bevestigingen van banken werden verstuurd door het bedrijf zelf. Dat is ook niet de manier waarop je mm. het moet doen. Maar als accountant krijg je echt bij de eerste les... dat het makkelijkste op de balans is de kascontrole, mm. uh, Zeker in Europa als je gewoon bij de banken een bevestiging opvraagt. En dat je dan dit zo ziet... Waarbij ook nog mag worden opgemerkt dat in de Filipijnen... de governor van de Centrale Bank zei... dat geld is nooit binnengekomen. En EY heeft tot midden juni nodig gehad om te zeggen tegen ey -Card, waarom boek je niet 400 miljoen, 440 miljoen over... naar de Duitse rekening, naar de bankrekening. Ja. En toen kwam het ineens naar boven, want dat was er niet.
0: Ja. Goed, als goed, als je zo hoort, Paul, dan... Uh, ja, dan, dan, dan is, het, uh, is die rechtsgang nog maar een formaliteit? Nee, kijk, dit is ja, dan echt je, belangrijk. Dit heb je al gewonnen.
1: Ja, nou ja, dat is uh, in Duitsland dus niet zo. En daarom is het zo belangrijk dat we dit... Maar waarom in nou, Duitsland? Om in Duitsland uh, in feite een accountant te kunnen uh, vervolgen... met schade, uh, die is beperkt normaal tot 4 miljoen maximaal. Maar een accountant waar je opzet kan bewijzen... dat de accountant echt bewust heeft meegewerkt... dan is het... Uh, schade veel hoger.
0: Mm -hmm. die je kan en, en, en dat wordt nog wel lastig. En dat wordt dus lastig. Gewoon zit slapen. Want ze...
1: het is in Duitsland heel ongebruikelijk. Dus wat ons echt is opgevallen. is dat de bescherming van de belegger. in Duitsland aanzienlijk
3: zwakker is. dan in Nederland. Mm -hmm. Dat is wel weer goed, goed nieuws voor Nederland. Wat hebben jullie.? Want je komt nu bij de accountant uit. Best lastig hè. Als je, als je de schade wil hebben. Om, om, om via de accountant eigenlijk nog geld terug te halen. Um, jullie hebben ook in, in, in november 2019 gehoord, eigenlijk, of het, het New York Times uh, artikel gelezen natuurlijk. Jullie, va, ze, wat hebben jullie als, als eerste gedaan? Je, je, je krijgt dat mee om nou ja, je
1: te verdedigen? Je hebt een bepaalde procedure te volgen. En het eerste is natuurlijk dat je de accountant aanschrijft en de onderneming. Ja. En uh, de onderneming, uh, daar kregen wij een hele vlakke reactie, maar puur op te technicalities van de uh, advocaat. Uh, en toen kwam COVID. En toen viel het dus stil. Uh, maar waar het hier echt om gaat, is dat uh, gelet op het feit... dat de onderneming jarenlang het onderwerp was van, spe van speculatie... op 28 april, dat was een dag na de mm -hmm. uh, publicatie van het rapport van KPMG... die hebben een speciaal onderzoek gedaan... en KPMG kwam tot de conclusie... wij kunnen eigenlijk dat onderzoek niet afmaken. Wij kunnen 1 miljard niet traceren, want we worden tegengewerkt. Ja, in alle eerlijkheid dan is het bij mij... Wat heeft die accountant EY dan gedaan toen ze dat hoorden? Want als zij worden tegengewerkt, dan heb je het risico dat EY ook is tegengewerkt. En wat daarbij komt, en als ik iets te snel ga, moet je het zeggen. Mm -hmm. Maar EY heeft vijf engagement partners gehad in vijf jaar op de rekeningen, op de jaarrekeningcontrole van. Uh, Wirecard. Nou, het is heel ongebruikelijk om een partner, een engagement partner, de lead partner, mm. he, zo te, uh, om het zo te zeggen, van een opdracht af te halen, maar dat kan gebeuren. Maar vijf keer uh, in vijf jaar is natuurlijk. Is ja. Absoluut, een
0: alarmsignaal. Maar goed, maar nog geen gelopen race, even Nee, goed. Zeker Dat, dat zeker begrijp niet. ik. Nee. Um, maar het belangrijkste is misschien wel dat je een signaal afgeeft... Juist. ook in Europa, dat, het, uh, uh, dat we meer op, 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 op één level moeten komen... Ja, met absoluut. ook de mate van ook verantwoordingsplicht, denk ik, voor, uh, voor accountants. Uh, Riens Abma was, uh, was hier vorige week in het ja. programma... directeur van de, de belangenclub Uimedion. Uh, uh, hij vindt dat er Europees toezicht moet komen... op financiële verslaglegging van bedrijven... om dit soort schandalen... Te voorkomen. Is, is, zou dat een oplossing zijn?
1: Nou, misschien gedeeltelijk. Maar het grote probleem is dat uh, de Duitsers... natuurlijk het dichtst bij de ondernemingen zitten... waar de controle moet plaatsvinden. En uh, in principe uh, heeft uh, Duitsland ook voldoende... Uh, personeel in dienst om hele goede controles te doen. Het zou kunnen helpen als ESMA een zekere sturende rol krijgt... maar om het helemaal over te dragen is een hele grote stap... die echt uh, dan in heel Europa zou moeten worden genomen.
0: Ja, Anton Wiggers, is, is, dat een, uh, is dat een weg die, die, die we op kunnen? Dat, dat, uh, gaat dat ergens toe leiden? Nou. Ik, ik
2: denk ook dat hier Ernst Young nog wat meer wat te verwijten valt... als je het over het KPMG-rapport... volgens mm. mij heeft de CEO van de onderneming nog verklaard in april... dat de goedkeurende verklaring in juni eh, eraan zou komen. En ik vind dat het moment dat ook Ernst Young had moeten reageren... dat dat niet het geval was. En dat is niet gebeurd. En dat ze er echt zeker kwalijk zal worden
1: genomen. En, uh, nou, dat is ook precies het punt waar wij op aanslaan. In onze ja. uh, dagvaarding hebben we dat punt nou juist nee. naar voren gehaald. Ja. Omdat uh, in Nederland en dan zie je dus ook mm. dat het in Nederland toch iets beter is geregeld... heeft een accountant spreekplicht. Op het moment ja. dat een cliënt iets zegt wat niet waar is over de controle... moet de accountant uh, naar buiten komen met een mededeling. Dit is niet correct. Mm.
0: Je kan ook nog één verdieping hoger denken natuurlijk. En dat je naar de financiële toezichthouder gaat. En zegt van, uh, uh, niet de accountant, maar de toezichthouder... had dit ook al lang ja. moeten kunnen. Nou, die hebben wij, zien. wij hebben de AFM, in Duitsland heb je de Bafin... Uh, waarom staat die niet voor de rechter?
1: Nou, dat is één. Dat is heel moeilijk. Het is in Nederland ook niet echt makkelijk... om de toezichthouders voor de rechter te krijgen... Dat is ook nog een punt van discussie waard,
0: als ik dat mag zeggen. Ja, met zulke proporties, zo'n Ja,
1: Bavin heeft echt op een hele vreemde manier geopereerd. En dat is echt storend geweest, omdat Bavin in april... op het moment dat er heel veel speculatie was in de markt... krijg je shortselling. Dus dat er aandelen worden verkocht mm -hmm. door aandeelhouders die zeggen... nou, ik koop ze later wel goedkoper ook, terug. Ook een rode vlag. Ook een rode vlag. Ja. Daar heeft Bavin op een bepaald moment van gezegd... dat mag niet meer. Wij vermoeden dat er opzet is in het spel... en dat de stok wordt gemanipuleerd, het aandeel. En die hebben daarmee in feite de shortselling verboden. Nu zegt Bavin, ja, maar dat hebben we gevraagd aan Esma, of dat mocht. Maar Esma zegt alleen maar, ja, je kunt dat zelf bepalen. En eigenlijk toont Bavin daarmee, en ook naar de buitenwereld... we hebben eigenlijk wel vertrouwen in die onderneming... want wij steunen de onderneming om shortselling even te verbieden. En daarmee hebben wij ook eh, Bavin aangeschreven... en eh, hopen wij in gesprek te komen met Bavin op dit punt. Maar het probleem in Duitsland ligt nog iets genuanceerder... want er zijn nog twee andere toezichthouders op uh, de financiële verslaggeving. Dat is de Financial Reporting Enforcement Panel. Nou, die is uh, recentelijk door de Duitse regering ontslagen.
0: Ja. Vanwege de gebeurtenissen even, rond. Even hoor, Het is een oerwoud aan, aan instanties Klopt. en partijen... die Klopt. hierbij zijn betrokken. En dan moet je dan als uh, Nederlandse beleggersclub... moet je daar dan je weg in, in, in zien, te, zien te vinden. Uh, dat lijkt me nog niet makkelijk. Nee. Maar als het nou allemaal lukt... Hè, en je krijgt uh, je, je nagelt uh, EY aan de, aan de schandpaal... Uh, hoeveel Schade willen jullie dan vergoed zien?
1: Nou, dat is altijd een berekening. Dat je op een bepaald moment moet kunnen aantonen... dat aandeelhouders in een bepaalde periode aandelen hadden... en die uiteindelijk in waarde hebben zien verdampen. Uh, wij hebben op dit moment één... Aandeelhouder, omdat je in Duitsland een hmm. ander systeem hebt dan in Nederland... Eh, waarbij wij voor deze aandeelhouder optreden... en hopen dat de rechtbank eh, dit verder neemt. Want dat is nog maar de vraag, omdat in Duitsland het heel ongebruikelijk is... om de accountant op deze manier te benaderen.
0: Ja, Dus, uh, dus uh, nou eigenlijk geloof, geloof je er niet helemaal in? Ik zelf? geloof
1: er zeker in. Ik geloof er zeker in van het belang vanuit de belegger. Ja. Iedereen... He, da, uh, een Duitse onderneming in de DAX heeft bijna alle grote beleggers... hebben daar een ja. uh, aandeel in of obligaties. Oh. En er is ook nog een obligatie uitgegeven eind 2019... waar ING en hmm. ABN een rol hebben gespeeld...
0: En veel geld op hebben verloren. Zo is
1: het. En veel ja. geld op hebben verloren. hebben
0: verloren. Maar, maar we, we gaan de, de techniek niet meer helemaal uh, nee, uh, uit, uitpluizen. Uh, we, gaan, uh, we gaan stoppen met, met het Wirecard-verhaal. Alleen uh, Anton nog een uh, laatste woord erover. De hele wirecard uh, uh, nou, e Heel kort. Ik denk,
2: en ik denk een hele korte sanity-check was misschien ook goed geweest. Als je 1,7 miljard leent van banken... terwijl je 1,9 miljard zegt te goed te hebben... dan is het al een primaire vraag die ook een accountant zou moeten beantwoorden... waarom je dat zou doen. Ja, ja, er is genoeg.
0: Nou ja, ik, ik, ik wacht op het boek, Anton. Ja, ik, ik, ik reken op je. je, je gaan <laughs> dat, ja, dat ja. er nog zo'n boek komt. Ja, we zitten midden in het. PNR boardroom...
3: Nieuwsradio. Paul Lasseur.
0: We zitten midden in het panel Vandaag met uh, Paul Koster, directeur van de VEB, en Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, en Inge Brakman, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland. Uh, we gaan praten over ABN AMRO, want die eh, kwam met, met cijfers. Die waren niet best. Gaat zijn zakelijke activiteiten buiten Europa afstoten, meldde de bank gisteren. Uh, we spraken toen ook met Chris de Groot van werving en selectiebureau Financial Assets. En die zei daar het volgende over. Hier moet je nooit als land uitleveren aan buitenlandse investment bank. En ik denk dat wij ons als Nederlander ook moeten schamen, gewoon.
2: Dat als de HEMA gered moet worden, dat we dan de buitenlandse investmentbank Lazare Lazaren in, in, in
0: schaarten. Dat is een gloedvol betoog gisteren van, van Chris de Groot... voor het behoud van een sterke Nederlandse financiële sector. Hij zegt eigenlijk, uh, we zetten ons buitenspel... als we ons afhankelijk maken van buitenlandse banken. Denken jullie daar ook zo over? Inge?
3: Uh, ja, het is wel een complexere... Het is wel waar dat, dat als het uit het buitenland komt en het heeft... Um, uh, uh, grote namen zoals Lazar en uh, Morgan en zo... Dan, mm. dan nemen we ze ook weer serieuzer. Terwijl we het hier ook hebben. Maar bijvoorbeeld bij het naar de beurs brengen van ABN Amor... heeft de Staat Express ook um, gekeken naar de Nederlandse banken... Mm. om die daar ook in mee te laten lopen. Maar we, en, we en kijken dat, sneller naar de dat, grote dat handen. Dat
0: allemaal niet meer. Of kan je alleen nog maar bij ING terecht?
1: Ja. Nou, het is denk ik een heel interessant punt dat hij opbrengt. Um, om nou heel negatief over de buitenlands investmentbanks te zijn... Dat, daar zie ik geen reden toe. Maar het is natuurlijk heel jammer dat wij in Nederland... ABN, die echt, uh, ik heb zelf een lange tijd in het buitenland gezeten... een fantastische naam had, dat dat gewoon voorbij is... Mm -hmm. En uh, het is Maar dus dat, zeker... was, dat
0: was al jaren op zijn retour natuurlijk. Het
1: was al jaren op zijn retour, maar het gaat nu wel heel hard. Hm. En ik vind um, in alle eerlijkheid dat, hoewel men uh, gisteren ook... Met, en vanochtend ook uh, overal opschreef, het is wel heel erg gewaardeerd... door de beleggers dat ABN aan het inkrimpen is... dan denk ik, nou, dat is toch niet de vorm van beleggen. Zo, zo, zo voelt het anders niet, Nee, toch? Nee, nee. Ik, uh, ik zoek juist de bedrijven die echt proberen te groeien... en die met uh, hm. hele goede uh, ideeën proberen... De markt te veroveren. En het is nu. Bij Niet alleen ABN... maar door
0: onderdelen afstoten, geld vrijmaken en aan de beleggers uitkeren. Ja.
1: Exact. Want daar schiet je eigenlijk niks mee op. Wij proberen toch duidelijk uh, de, de kant te kiezen van de bedrijven die een toekomst
0: zoeken. Ja, Anton, hoe, uh, hoe zie jij de teleorgang van de Nederlandse financiële sector?
2: Ja, ik vind het wel, wel jammer, maar ik hoor. Het is heel veel sentimental reasons die we horen. Kijk, we zijn aan het opschalen op Europees niveau en uh, ja, er werd gewoon ook geen geld verdiend. Of te weinig geld verdiend of er een rendement gemaakt in die tak van sport. En uh, los van het feit dat ABN AMRO die tak had... zijn natuurlijk uh, enorm grote banken die wereldwijd werken. En die gaan, ook, die gaan ook nog meer op ons afkomen. Dus ik denk dat uh, er zit heel veel sentiment uh, in. Dat vind ik jammer. Maar uiteindelijk kies je toch voor de beste partij. En, uh, en dat, is ver, dat, is niet, dat is meestal niet een AB Abin AMRO, maar vaak een andere bank. Die zijn gewoon groter. hebben een internationaal netwerk. Dat wil niet zeggen dat je geen kansen meer hebt. Maar je moet gewoon keuzes maken. En ja, ik snap best wel dat je die keuzes maakt. En dat betekent dat je dit soort effecten krijgt dat het jammer is dat je, je moet stoppen, maar als je er uh, geen rendement ophaalt... Ja. ja, dan... Uh, en, en, dan en zijn, de, ja, de zijn die, zijn die de de sentimenten
0: nergens, nergens op gebaseerd? Is het een beetje zoals met die grote overname golven? ook in de financiële sector van een aantal jaar geleden alweer... dat het allemaal prima was zolang Nederland, uh, Nederlandse bedrijven... buitenlandse bedrijven overnamen, maar andersom... voelen uh, ja. we altijd meteen ongemakkelijk?
1: Ja, ik denk dat... Ja, dus ook... ja sorry. Ga je, Ga je gang. Anton? Nee,
2: nee, ja, gaan. Anton. Gaan. Ja, ja, het is ook het, het, het feit dat je als je beursnoteerd bedrijf bent... En het kan maar zo zijn dat een partij uit het buitenland... alle aandelen AB in AMRO koopt, en dan ben je ook in het buitenlandse handen. Dat is ook het effect van, en het gevolg van het feit dat je een beursnotering hebt. Dat is niet anders, zo is het tegenwoordig. En uh, daar heb je gewoon mee te, mee, te, mee te leven.
1: Het is ook een echte draai ten opzichte van wat Kees uh, van Dijkhuizen eigenlijk propageerde. Ja. Dat was toch dat wij mm -hmm. in uh, New York hadden, dus clearing. Ze waren actief in uh, de olie- en energie. Uh, uh, handel, ze waren actief in de diamanthandel. Dat werd allemaal langzaam afgebouwd. Mm -hmm. Maar er waren toch een paar poten waar Kees uh, van Dijkhuizen echt nog op wilde, zich op wilde richten. Kijk, wat mijn angst is, of teleurstelling: er zijn veel verliezen geleden over de laatste half jaar met een aantal incidenten. Eentje in Singapore, eentje met de clearing in New York en ook nog dan Wirecard. Mm -hmm. En is dus de interne controle stevig genoeg? En mm. dan wordt er gezegd, ja, ze zijn misschien te klein. Ik denk dat je best met een uh, slim gebruik van capaciteit... Uh, je controle, je due diligence... op dit soort belangrijke transacties sterk kan verbeteren. Mm. Dus heeft uh, Zwaak niet in zijn eerste stap... Te veel naar voren gesprongen, is hij te veel naar voren gesprongen, met het nu meteen afstoten. Eh, zonder dat hij echt misschien goed in beeld heeft kunnen krijgen of daar nog potentie zit.
0: Nou, en zou je niet wel meer afstand moeten nemen van, van SEC, ABN AMRO, maar helemaal naar de concentratie van Europese banken moeten. Nou ja,
1: dat is uh, een punt wat absoluut speelt. Iedereen speculeert op eigenlijk een concentratiegolf in Europa uh, binnen bankenland. Uh, men wacht op de eerste grote stap. En ABN wordt natuurlijk, hoewel daar nog een mm. aandeelhouder in zit... die de stem heeft, 56 procent, en dat is de overheid. Dus je moet afwachten of de overheid bereid
0: is om afstand te doen. Ja, ja dat is natuurlijk de traditionele financiële, financiële sector... waar we het nu over hebben, uh, fintech-bedrijven, Bunk, Adyen die hier gniffelen wellicht in hun vuistje als, als ze dit zien gebeuren. Het is toch de oude economie die een beetje aan het uh, plaatsmaken is? Ja, zeker.
1: Ik ben het uh, helemaal met je eens. Er is echt heel veel potentie in die markt. En het is duidelijk dat het moeilijk is... om vanuit een bestaande cultuur en structuur mm. nieuwe initiatieven te nemen. Ja. Maar ze missen hier wel op een aantal punten de boot. Ja, Anton?
2: Ja, daar ben ik eens. Je gaat kennis verloren en dat is heel zonde. Uh, dat dat pui ook niet zo weer op. Maar aan de andere kant, ik begrijp het wel. Het, het afscheid nemen van de grondstofhandel dat heeft ook te maken met de, de duurzaamheid, paragraaf in de strategie. Denk ik, hè. olie financieren, dat wil je niet meer. En uh, ja, dat, dat zijn allemaal elementen die, uh, die meespelen. En daarnaast moet je ook, als je een internationaal netwerk hebt... En, en te hebt te onderhouden, als je kijkt naar wat je aan compliance moet gaan regelen... en welke afdeling je moet gaan optuigen om zeg maar, je, je rol als zeg maar, baakwond uh, tegen witwassen... op te gaan zetten, ja, dan ben je een vermogen kwijt. En wat je dan maar moet zien goed te maken met datzelfde internationale netwerk... los van de zakenbank. Ja. En ik denk dat je ook daarna moet kijken. Die kosten van die banken die worden steeds hoger als gevolg van de rol die ze krijgen toebedeeld. En dan betekent dat je keuzes moet maken. Ik snap dat wel. Dus ik denk dat de bank meer zal gaan samenwerken... Ze in Private Bank, bank gaan uitbouwen. uitbouwen. Ja, ze worden nu al genoemd in samenwerkingen, CQ-fusies met, met Scandinavische partijen als Svenska en Nordea.
0: Ja, nou, misschien dat we die concentratiegolf toch kunnen, nog, kunnen. Te, kunnen tegemoet zien. Eh, tot slot, we hebben nog een paar minuten om het te hebben over, over Unilever wordt uh, geen Brits bedrijf als het om die reden... een verhuisboete van 11 miljard euro zou moeten gaan uh, betalen. Uh, de Tweede Kamer beslist dit najaar over een spoedwet... die door GroenLinks is uh, uitgedokterd... die zo'n boete mogelijk zou moeten bevaken. Wat, wat, wat vinden jullie van dat hele verhaal? Inge, ik kijk jou ook even aan.
3: Ja, ik, ja, ik, ik heb één les geleerd van Donner, destijds, de staatman. Die zei, <lacht> bad cases make bad law. Dus je, je gaat een wet maken om één zaak proberen voor elkaar te krijgen. Dat kan niet anders. Dan brokken opleveren. Tegelijkertijd begrijp ik wel. We hebben iets raars met onze grote multinationals. in het beleid. We willen ze naar Nederland halen. En dan hebben we weer problemen, natuurlijk. met hoe doen we het met de belasting. Dus het hele, eigenlijk. de hele taxverhaal rondom de multinationals. Mm. moet opnieuw bekeken worden. Maar het, is, het wordt iets. een gedrocht, volgens mij. om te proberen. op deze manier Unilever hier te houden. Ik denk dat het wel interessant is. omdat de Tweede Kamer. er zo bovenop zit. Uh, is er voor Unilever op dit moment een nieuw onderhandelingsmoment? Lijkt mij.
0: Ja. Want nou, dat ik, was het natuurlijk ze, niet. Dat ze voor 5 miljard verhuizen? <laughs> of, uh, nou, nou dat,
3: nee, nee, dat gaat dan veel meer over die dividendbelasting. <laughs> of oh, over okay. andere fiscale mogelijkheden. Ze ja, gaan natuurlijk,
0: zo zal op... GroenLinks dat niet bedoeld hebben. Denk nee, denk ik. nee, nee
3: maar dat lijkt mij logischer dan dat er een wet komt. die alleen op deze ene zaak uiteindelijk gericht is.
1: Ja, ik sluit me daar graag bij aan. Wat ik echt storend vind, is het met terugwerkende kracht. Je kunt niet een sfeer creëren... waarbij bedrijven eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Want je hebt een beslissing genomen die publiekelijk slecht valt. En precies wat Ingrid zegt... wordt daar meteen even een wetje op losgelaten. Hmm. Uh, dat is niet de manier van wetgeving... die wij in Nederland uh, zo hoog hebben staan... en ook zoveel aandacht aan besteden. Je,
0: moet je kijken wat zo'n boete zou doen voor het vestigingsklimaat in, in nou Nederland. Ja, zo'n zo onbetrouwbare overheid.
1: Ja, absoluut. En je bent... Je bent Helemaal niet. Die 11 miljard klinkt als winst, maar dat is echt verlies.
0: Ja, op de lange termijn ja, is absoluut. dit... Uh...
1: Je kunt niet op deze manier. Dat is nou juist de kracht van een vestigingsklimaat. Dat mm -hmm. je voorspelbaar bent en dat je maatregelen ja. neemt op basis. Ja. En als dat een gesprek is, precies wat Ingrid aangeeft... dat er nog breder gekeken moet worden naar de vestiging van grote bedrijven, internationale ja. bedrijven... Laten we dat dan oppakken. Maar niet op deze manier met een eigenlijk uh, hele ja, gedraaide manier oh, uh, okay. iets bereiken.
0: Anton, uh, jij ook niet doorgaan met die verhuisboete
1: voor Unilever?
0: Helemaal eens. Ja. Ja. Wat, uh, nou ja, je mag wel iets meer
2: zeggen. Ik ben het met, uh, met de sprekers eens je een wet gaat wijzigen... om zeg maar, iets af te gaan dwingen, dan ben je in mijn ogen verkeerd bezig. Ik denk wel dat je kunt kijken wat je kunt doen... om te zorgen dat ze toch zouden kunnen blijven. Maar dat is een
0: andere vraag.
2: Ja, ja. Om daar ja. de wet voor te moeten wijzigen... Daar, daar kan en het, niet uh, en het hoeft niet op. per se met een stok, dat kan ook nee, met de wortel.
0: Exact. <laughs> Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage... want de tijd zit er alweer op. Paul Koster was hier, directeur van de VEB. Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company... En mijn zakenpartner vandaag Inge Brakman. Hartelijk dank, fijn dat je er was. Graag gedaan, leuk. Altijd leuk, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland. Tot zover ben je naar zaken doen voor vandaag. Door de coronamaatregelen moeten kunstgalerijen noodgedwongen... hun deuren sluiten. Ver verkopers en kopers vonden snel onderdak bij Katawiki. Het Nederlandse veilingplatform kende daardoor een explosieve groei. Dus nog een bedrijf wat profiteert van de crisis. We praten er morgen over met commercieel directeur Frederik de Beer. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.